0: Now this is a story all about how...
1: E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Falando Série Que é o podcast de indicação de série de site Só Mais Uma Coisa e hoje eu estou aqui com Carlinha, a segunda melhor host desse podcast. Ah. Com, com, estamos mal intencionados hoje, Carla. Chegamos aqui, é porque a gente assim, a gente tem a ideia ah. e a gente já coloca a ideia em prática. Porque se a gente não colocar, nunca mais a gente coloca.
0: Exatamente.
1: Então Carla chegou com essa ideia aí e eu disse bora, e ela, bora. E estamos aqui. Então a gente está aqui num formato novo. Mais um, um formato diferente do Falando Série. E mas assim a gente não vai deixar de dar nossas dicas. Não dessa vez, não vai ser como naquele outro formato maior. Que as dicas, na verdade, não são dicas, né? São, são séries que a gente assistiu. Mas também não temos um convidado aqui, nem vai ser o Carla indicando sério um para o outro. Mas a gente vai fazer de uma forma diferenciada. Que eu acho que é bem dinâmica e que vai pegar bem. É alguns temas e datas específicas, enfim, eu vou deixar a Carla explicar para vocês aí como é que vai ser esse novo formato aí, vocês vão dizer se funciona ou não.
0: Bom, é, eu literalmente falei com o Elvio e a gente tá aqui, faz 20 minutos que eu falei isso e a gente já está aqui gravando. A gente também não fechou é nada, mas é o seguinte, a nossa ideia é que a gente faça uns episódios esporadicamente ou em datas especiais, é, de listas, né, Cada um vai indicar três séries, mais ou menos, da temática. E aí a gente conversa rapidamente sobre elas, né? Vamos ver se os dois já viram ou não. E aí vocês recebem indicação de série, né? Talvez venham surpresas por aí, né? De Episódios que Eloy e Michel, nossos grandes ouvintes, pedem assim sem parar, tá? Então talvez venha aí. Mas a ideia é essa, que a gente indique, é, tem essa listinha, cada um faz três séries, né, com um tema específico, e é isso, né, acho que é
1: isso, Elvin. Eu acho que é bom porque a gente vai ter oportunidade também de falar sobre algumas séries que a gente já gosta, mas que em outro no formato normal do podcast a gente talvez não conseguisse né gravar um episódio inteiro sobre aquela uhum. série, então é uma oportunidade da gente falar rapidinho sobre algumas séries que a gente gosta e que a gente queria que a galera visse também, ou então a galera que já viu se vai concordar com a gente ou não se, e, e tal. Uhum. então E assim, falou de lista, eu tô, eu, eu tô, eu tô dentro. Eu me empolgo <risos> logo, porque eu sou doido das lista Sabe, a meu, o meu passatempo é fazer lista de filmes séries. Então, é, tô, gente. Tá chegando o final tô, do né? ano, Elvin
0: vai perturbando os juízes, de ah, todos os tô, colaboradores. Tô me tremendo ficar. já.
1: <risos> <risos> Mas já fica a dica aí, ó. Estamos chegando no fim do ano, já fica ligado que vai ter as... Nossas okay. listas de melhores do ano Do Só Mais Uma Coisa Então vai ter lista de série, pra quem gosta de série Vai ter lista de filme, pra quem gosta de filme E outras listas aí que a gente vai tentar fazer Como sempre, talvez tenha de livros Quem sabe, cara de livros, hum, pode ser livro é boa. Melhores leituras do ano Pode ter de quadrinho, pode ter de podcast Esse eu já tô planejando fazer Vai ter dos melhores podcasts que, é, que eu ouvi Que estrearam esse ano, enfim Fica Maranã. esse grande, vem aí Com certeza, <risos> tá, no, tá no top <risos> Então, tá. fala aí, Carla, qual o tema desse nosso primeiro episódio nesse formato? Que a gente não deu um nome ainda, mas a gente, daqui pro fim a gente pensa no nome desse formato.
0: É, é aí. É, então, como estamos gravando aqui no dia 27 de outubro, pra, o episódio sair no dia 28 de outubro, né? Já que a gente... Outubro é o mês do terror, é o mês do Halloween. Então, né? a gente tá sempre vendo terror, suspense, thriller, né? Tudo isso de gostoso que a gente tem para oferecer. E aí a gente pensou em indicar hoje pra vocês... Indicar não, né? sem indicar sim. É eu e eu, cada uma, três séries que sejam dentro dessa temática.
1: Eu vou falar, ó. Quem, quem me conhece já deve ter ouvido eu falando que no terror não é muito a minha praia, não. Não que eu não gosto mas é que não é a minha vibe tanto, entendeu? Eu não me empolgo tanto quanto algumas pessoas se empolgam. Inclusive, mandar um cheiro pra galera lá do grupo que tá uma galera que se empolga com o terror, eu acho massa as conversas porque eu vou aprendendo várias coisas. <risos> É, Felipe, Michel, JP que já teve aqui isso, hoje a gente tá falando de Lobisom. Lobisom eu gosto, é um negócio que eu, que eu queria ver mais coisas de Lobisom. Mas assim, eu tive dificuldade de encontrar três séries que eu realmente gostaria de indicar e que são dessa temática, desse gênero terror, né? Que Carla não, pra cara não foi, foi difícil não, né? Porque cara só vê coisa de, de desgraça, terror, monstros, <risos> zumbi, Exatamente Exatamente. Foco no sofrimento
0: dos personagens para não ter que pensar no país, <risos> entendeu? Nos meus problemas. Ou no
1: próprio sofrimento.
0: Exatamente.
1: Pois então, já que tu já, tá, já foi mais fácil pra ti, começa falando sobre a tua primeira série e a gente vai intercalando entre um e outro.
0: Bom, a primeira série que eu pensei assim, Já de cara, quando tive essa ideia É Castle Rock né? Que eu não hum. sei se no Brasil Ela, acho que nem foi exibida no Brasil Então não tem um nome traduzido Mas é Castle Rock tá? Eu acho que é esse
1: nome mesmo Ficou esse nome. Pronto.
0: É, Castle Rock é baseada na... Em contos do Stephen King né? Castle Rock é uma cidade Do Maine né? Que é sempre a cidade que o Stephen King Mas é uma tá. cidade
1: que existe? Eu sempre tive essa curiosidade ela, ou ela não, é... Maine,
0: que é o estado... O Maine que...
1: existe, mas a cidade...
0: Castor é Rock é existe? assim, não. não. Ah. É, assim, então a série não é focada em uma história específica do Stephen King, certo? Ela é baseada no universo, e aí tem até algumas referências. Tem uma sobrinha do, do cara lá do Iluminado, do Jack Torrance, né? Ela tem o hum. sobrenome Torrance, então a gente vai vendo ali umas coisinhas... Que quem né, já leu algo do Stephen King já tá habituado. E aí a série é do J.J. Abrams, né? Nossa, o grande, hum. o J.J. Abrams. Ele é um dos diretores e produtores da série. É, e ele é um cara que eu gosto bastante. Então, quando eu vi que era baseado nos contos do, Ch do Stephen King, né? Que eu gosto. Mas o J.J. Abrams eu já tava esperando... Boas coisas. E aí, quando eu vi que o protagonista ia ser o Bill Skarsgård, que fez também It, ele fez o palhaço, né, ele fez a, a uhum. é, eu já disse pronto, né, porque a família Skarsgård, eu sou cada linha, assim, amo, sou apaixonada.
1: Ou família de gente estranha, né, Exatamente. dá certo o personagem de gente estranha.
0: Só os bizarros. E aí, enfim, esse cara, que é o, né, o Bill Escargar, o protagonista, a gente começa a série e ele é encontrado dentro de uma jaula, num lugar lá, que era uma prisão e tal, 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 e levam ele, só que ele não está constando na, na lista de detentos de lá. Só que deixam ele preso mesmo assim. E aí ele consegue né, falar com um cara que era da cidade de Castle Rock, mas foi embora, que é advogado. Né? E é esse cara que vai ajudá-lo e tudo mais. Só que ele é super creepy, super bizarro, não fala, né? Aquele jeitinho, bizarrinho de ser. Uhum. E aí, com, é, desde essa descoberta dele, coisas estranhas começam a acontecer na cidade, né? Mortes e tudo mais. Uma grande bizarrice. Bizarrices vão acontecendo depois que esse homem é encontrado. E a série é isso, sabe? O clima de tensão horrível. É assim, tá. Você, é sempre uma coisa muito sombria, muito macabra, e aí você vai descobrindo coisas da vida dele, desse personagem, da vida do advogado também. É, e o que está que acontecendo aí, né? Os, a população começa a ficar meio desconfiada, né? Porque é a cidade pequena, do interior. Coisa já é do Stephen King, então coisas bizarras e malignas vão acontecendo, tem um, um grande mal que tá assolando ali aquela cidade, e a gente vai tentar descobrir o que é que esse garoto que é encontrado tem a ver com essas coisas que começam a acontecer. E é isso, né? Acho que para começar, é, é assim, mas tem acho que tem mais de uma temporada, é de 2018, a primeira, e eu só vi a primeira, e é isso, cada temporada vai contar uma história diferente.
1: É... Ah, então ela é uma antologia. Antologia, Mas exatamente. se passa nessa cidade...
0: Na mesma tema, que é, que você sabe? Que é cidade que sempre
1: aparece nos no livros do Stephen King, né? Isso, exatamente. É, essas já me indicaram várias vezes. E talvez um dos motivos de eu não ter visto ainda é porque tem essa vibe de terror que eu não curto tanto.
0: Uhum. Mas, o,
1: mas, eu, mas ao mesmo tempo eu gosto muito do Stephen King, de ler Stephen King, né? Então Sim. foi uma coisa que eu fiquei assim... Ó, oh, sabe é porque... aí. Mas é é. Bom, eu acho que é porque eu passei um trauma muito grande, Carla, com séries baseadas em coisas do Stephen King, que eu assisti aquela série Under the Dome. Sabe qual é? Hum, sei, sei. Nossa, aquilo ali é <risos> Eu não quero nem falar sobre isso. Pior
0: é que falaram que o livro é ótimo.
1: Eu li o livro. O livro é bom. É, hum. é, é bom, é um chaprocona, assim, um tijolão, Sim. tipo It, também dele. Mas é, mas é bom, é uma leitura boa. Agora, a série... De é, é. é,
0: teve outro, de não, não é da Nui, da é ruim também, mas teve outra que saiu dele, da de pior até, foi no passado, foi horrível também, mas, af, meu Deus, que desespero, mas essa, gente, eu juro que a primeira temporada é boa, tem esse clima de terror e de coisas estranhas bizarras acontecendo, mas tem muito drama na série também, e é bem filmada, bem dirigida, então acho que vale a pena, mas, mas agora, vamos lá, para a sua primeira série.
1: Bom, vamos lá. Eu quero indicar pra vocês The Walking Dead... Mentira. Não.
0: Meu Deus,
1: eu ia desligar. Não, Walking, a, a, série, a maior série de terror que eu assisto atualmente é The Walking Dead, porque é um terror, eu ainda estou insistindo nessa, nessa Exatamente. Desgraça.
0: Esse é o grande terror da série.
1: Não, mas... mas, mas... Não é The Walking Dead, mas é uma série que também trata de zumbi. Zumbi é um negócio que eu gosto muito, assim. Não só porque é um monstro legal, interessante, assim. Mas eu gosto de todo o background que tem atrás, por trás... Background já é por trás, né? Desculpa. <risos> mas que tem da história desse monstro, entendeu? Eu gosto muito das possibilidades que, que ele traz e, e, e toda... Enfim, não vou aqui dar uma aula de Jorge Romero pra galera, a galera <risos> conhece, que conhece, é, que é zumbi. Mas, assim, é, foi uma série que me chamou a atenção, não por ser zumbi, mas porque tinha o dedinho maravilhoso do nosso querido Guilherme Del Toro.
0: Ah, meu Deus. Já <risos> É uma série que, ah. chama,
1: que chama Day Strain, que é inspirada... Em uma trilogia, se eu não me engano, é uma trilogia de livros dele. Eu sempre tive vontade de ler, mas nunca li. Que hum. é dele com mais outro cara lá, que eu não vou lembrar o nome agora, infelizmente. Mas, The Strain é uma série de 2018, se eu não me engano. Eu anotei um monte de coisa das séries e não anotei a data. Muito bem. Eu... É. que ela fala sobre o seguinte: Nada, 2014, 2018. Caraca, já faz tanto tempo assim.
0: Olha aí.
1: Ela é de 2014. É... E ela fala sobre o seguinte: é... A história é sobre um avião que pousa num aeroporto em Nova York, se não me engano, em Nova York. É, e aí, quando ele pousa, todas as luzes e todo... O avião tá todo desligado. E, no aeroporto, assim. Quando ele pousa, ele desliga totalmente, assim. E a galera fica, meu Deus, o que aconteceu? Aí chamam, né, polícia, bombeiro, não sei o que, pra saber o que, que é que aconteceu.
0: Uhum. E
1: aí, a, quando a galera entra, vê que tá todo mundo morto e tem alguns sobreviventes, se não me engano, quatro sobreviventes, assim. E aí o pessoal fica com medo de alguma alguma doença, alguma coisa assim, né? Porque não é morto, assim, assassinado de tiro, nada. É, é tipo morto, morreu, assim, ninguém sabe o que foi que aconteceu.
0: Uhum.
1: E aí chamam o, aquele órgão, que eu não esqueci o nome agora, tem uma sigla, que é o órgão de saúde principal dos Estados Unidos, né? Uhum. Aí chamam um, um representante desse órgão, que é o protagonista da série, que é o Dr. Efraim God Godweather. Que é, um, que é um cara que... O ator... Eu gosto muito dele. mas Ele é meio esquecido, assim. Sabe o cara que faz o vilão do Homem-Formiga? Aquele careca? Sim, Que ele também sim. tá em House of Cards e tá? tal. Sim, sim, é ele. Sim. E aí, quando ele entra... É, ele começa... Aí levam os corpos pra laboratório pra tentar descobrir o que, que é. Pra fazer a necropsia, não sei o quê. E aí, começam a descobrir que tem um vírus na galera, certo? Mas bem, é. bem clássica de, de terror, né? É. Só que assim... É, a forma como o vírus age é, é diferente de, de, do, do clássico terror de, de zumbi. Porque é como se o vírus fosse um organismo só, só que ele se espalha por vários corpos, entendeu? Na forma de umas minhoquinhas assim, que é bem nojentinha, as minhoquinhas andando assim pelo corpo da pessoa. Caraca, é, é foda. Ah. E aí a galera se torna zumbi e fica meio que controlada por esse, por esse organismo único aí que tem, sabe?
0: Uhum, sei.
1: E aí, até aí, beleza, nada de novo, e aí, tudo bem. tranquilo, e aí eles vão começar a fugir, porque a galera começa a se transformar e tal, e aí ele tem, tem, um, tem um filho, Ou é um filho? Agora eu não lembro, mas é um filho, e aí se junta com um vizinho lá e tal, e vão começar a fugir, uhum. e tentando descobrir o que, que tá acontecendo. E aí, o que, o que começa a deixar a coisa mais, mais legal ainda, é que começa a aparecer uma galera de uma espécie de uma seita, que já existe há muito tempo. Desde, tipo, da época dos nazistas e tal, desde antes disso. Sim. E que é, eles meio que adoram esse vírus, como se esse vírus fosse uma, um demônio, um, sei lá, uma entidade, uma divindade, assim. Sim. E eles querem é, fazer com que esse vírus tome o mundo, entendeu? Uhum. Então, eles começam a... Essa seita começa a ser um grande vilão da, da, da série, porque eles querem ajudar o vírus, né? Nenhuma qualquer comparação com o nosso atual presidente que, que <risos> trabalha a favor de um vírus né é Sim. mera coincidência eu acabei de perceber isso Nossa. mas aí é isso assim, não, não tem nada de muito extraordinário na série mas é uma série que é simples assim, ela é gostosa de assistir, ela traz umas discussões legais e tem aquela parada do Guilherme Del Toro do jeito que ele trabalha com o horror e com a fantasia que uhum. não é a fantasia e o horror simplesmente por isso entendeu? não é sabe? Ele sempre traz uma uma nuance assim de que você fica meio reflexivo exatamente sobre isso assim sobre as questões que o, 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 o horror deveria trazer sempre na minha opinião assim de, de ter uma um pano de fundo mais político assim de você pensar como é que funcionaria uma sociedade que está começando uma epidemia é, é, de zumbi e aí a cidade se fecha e aí tem uma, tem umas organizações políticas que começam a interagir enfim Uhum. É uma série bem boa. Eu, eu eu gostei de ter visto ela e eu eu acho legal indicar porque é uma série que é que pouca gente lembra assim, pouca gente falou. A série da e FX bem, bem feita mas... até. Ela foram quatro temporadas. Cada uma tem 13 episódios, 10, não sei. Sim. E Nossa,
0: ela da é uma FX, série muito bem feita.
1: Boa. É. <risos> mas ela é muito bem feita assim, muito os efeitos são legais, enfim. Uhum.
0: Então, é Fica aí a indicação Bom, minha segunda série É muito querida, é muito importante na minha vida Se chama Bates Motel Ah, amo essa, essa eu acho que muita gente já viu Mas eu não poderia deixar de citar Porque eu gosto muito É, é uma série derivada do, da, De psicose, o filme Que também é um livro é, mas enfim, e na série tem Ou oh, no filme a gente tem o Norman Bates né A gente sabe que tem aquele rolê lá com a mãe dele E aí o Bates Motel A série se passa antes daquilo Quando ele era um Adolescente, né? um jovem Então tem ele Que é o Norman Norma, E tem a Norma que é a mãe dele né Que é simplesmente a rainha Perfeita Vera Farmiga Maravilhosa E por ele nunca errou e aí, a gente vai vendo a construção da relação desses. É, dessa mãe e filho, né? E aí a gente vai acompanhando o processo de saúde mental do Norma. <risos> e ficando, cara, vendo.
1: deterioração da, <risos> da <risos> mente daquele ser humano. E, e é importante, o, o, acho que muita gente vai conhecer, talvez, o, o cara que faz o Norma, o ator, que é o Fred Raymond, que hoje ele tá fazendo essa série The Good Doctor, então muita gente gosta aí.
0: Sim, ele é, que é já tá meio, de house Tá mais conhecidinho agora por causa dessa série. Uhum. É, e, enfim, a gente vai acompanhando aí. É, o, o Norman tem. Ele é psicótico, né? Se a gente fosse falar. E eu acho que a série. Acho que o que eu mais gosto da série é que ela mostra muito bem esse processo, sabe? Da relação com a mãe, como eles são colados, sabe? Assim, que um depende do outro Para sobreviver. E aí você vai acompanhando o Dorma, então, tendo diversas crises né, em que ele apaga, não consegue lembrar de nada do que aconteceu nas crises dele. E nessas crises ele mata as pessoas, né? Ele vai tá resolvendo os problemas, a pessoa tá atrapalhando a vida dele, ele vai lá e mata. Mas aí a gente vai acompanhando esse processo de sofrimento dele. Então, temos o um terror, temos um suspense, mas tem uma história muito boa. É, né, com um roteiro bom, a relação dos dois é muito boa. É, os atores. Eu gosto muito dos outros
1: personagens também, os, os personagens Sim. mais secundários. Eu gosto dele, dele. É. Irmão a menina dele. também, que é. Que... Muito bom, uhum. muito bom. E uma coisa que eu acho legal é que, é, é, apesar da história contar é, como o Norman Bates, virou Norman Bates, que a gente conhece em psicose, a história, o tempo da história é atualizado. Então, uhum. não é tipo. Não é, naquela época tipo, nos anos, sei lá, 60, 50, não, sim, é, sim. é tipo atual, assim, no 2000 é já, é como se a gente visse a transformação do Norman Bates agora, sabe?
0: Sim, eu gosto, sim, eu gosto
1: sim. Disso, dessa atualização. É, eu
0: gosto e eu acho que é bem feita, é, eu acho que é cumpre bem o seu papel de seguir assim de ser um de ser um derivado do psicose, né, que é um clássico do terror assim, que é aclamado até hoje. E, enfim, é uma série que eu gosto muito eu Acho que teve cinco temporadas uhum. né Final fechadinho Eu não assisti final...
1: a última ainda, sabia?
0: A, a última?
1: A última é a que junta com o filme, né?
0: Exatamente, que eles refazem a cena do filme uhum. E a nossa Na última temporada o Norma tá assim A Lucy Crazy É muito bom, então Fica aí essa dica, essa é muito boa, gente Vale a pena Boa viu?
1: boa mesmo, essa eu endosso
0: Agora a sua então, vez. vamos lá
1: minha segunda dica hoje é uma série que também é derivada de um filme, olha só. Que é uma série chamada Ash vs. Evil Dead. Que Não. é uma série derivada daquela, daquela série de filmes do Sam Raimi, Evil Dead, né? O A Morte do Demônio, muita gente conhece como A Morte do Demônio. Que é, hum. uma série, que é bem clássica pra quem curte terror. Principalmente o terror mais... É, trash, assim, mais undergroundzão e de baixíssimo orçamento. Gosto. É, não sei se tu já, tu já viu o Evil Dead, o primeiro, do... Cara, não. tu vai gostar. É bem não. trashosozão, assim, daquele gostoso, sabe? Parofa. Não. É, exatamente. E é assim, o primeiro filme é realmente muito baixo orçamento. Ele fez, assim, com 15 reais e uns trocados com a galera, juntou, assim, na, na produção e fez... Sabe? Uhum. Ele tava ali no começo da carreira e tal Inclusive a Tati, que é a nossa querida editora Ela ama essa série, ela ama Evil Dead, ama a série Ash vs. Evil Dead Ela poderia um dia Falar um pouco mais com a gente sobre Que a gente não grava um, um especial, só mais um plano de sequência aí de, Da série Evil Dead, que eu amo A cara do tá meu bem. pai, enfim Mas aí assim, o primeiro filme é É mais sério, assim, é mais terror Ele tenta fazer um terror, não tem tanta graça assim, Você ri porque é muito mal feito algumas coisas E hoje você ri, né? Uhum. Mas assim é sobre é uma história bem básica de possessão de demônio. É uma galera, um, jovens que vão para uma uma cabana na floresta, bem clássico. Chega lá eles encontram um, um livro. Eu posso tá, eu estou resumindo bem muita história, mas eles encontram um livro tipo, bizarro assim, com uma capa de couro estranha, com um desenho estranho assim. Na frente eles abrem, tem umas inscrições, uns negócios de bruxaria. Uhum. Uma das meninas lá lê a porra do livro, obviamente, e invoca o demônio. Simples assim. E o filme todinho é eles tentando fugir dessa porra, dessa, dessa cabana, com esse demônio, tentando... E aí sobrevive um cara, que é o Ash. Beleza, daí tá aí primeiro filme. No segundo filme, pra resumir bem muito, do segundo e no terceiro, eu vou logo juntar os dois. A putaria perde, sabe, perde controle. Porque uh -huh. o, o San Raimi decide fazer um negócio realmente de comédia, junto com o terror, oh, entendeu? Então ele começa a brincar. Com tudo que ele quer na vida, assim. Ele perde. Ele, ele perde as estribeiras e começa a fazer loucuras. Aí tem viagem no tempo. Tem. Acho que é o terceiro, que é, que é o que ele volta a Idade Média. E aí ele coloca uma. Tal tá hora ele corta a mão e coloca um, uma serra elétrica na mão. E vira uma loucura total, sabe? E é maravilhoso, é sério. É muito divertido de assistir. Quem, quem puder. Um dia eu vou, eu vou querer fazer, eu tivesse ideia agora de fazer o um especial do Só mais um Plano Secondo. E aí a série se passa. A série primeiro que foi, ela foi muito inesperada. Assim, ninguém estava esperando que, sei lá, quantos anos depois, o Sam Raimi decidisse fazer uma série continuando a história. E aí foi lá e fez. Aí ele fez a série Ash vs. Evil Dead, que é com o mesmo ator, que é o Bruce Campbell, que é um ator que sempre trabalha com o Sam Raimi. É, hum. e, e que é muito bom. assim Ele encarna ele, ele esse personagem de uma forma perfeita. Assim. Que ele é, esse personagem ele é um cara extremamente, ele é um arrombado, assim, tipo, aquele <risos> machista, todo as piadas escrotas. Uhum. Só que, ao mesmo tempo, você gosta dele porque você vê que ele é muito autêntico. Ah, <risos> não, não é, pai. tipo, porque ele é um arrombado, arrombado. Ele é um arrombado porque ele é naturalmente arrombado, assim, não sei, não sei explicar. Ele é um... uhum. E aí, nessa série, a série se passa 30 anos depois do último filme. Então, tipo, uhum. ele tá meio que, ele tá vivendo uma vida normal, entre aspas, depois de todos os acontecimentos dos filmes. Sim. eu acho que inclusive dá para, se você quiser assistir a série sem ter visto os filmes porque eles explicam algumas coisinhas mas aí de repente, o que que rola? alguém invoca a porra do demônio de novo e aí começa toda a palhaçada de novo, só que aí eu acho legal porque eles atualizam muitas coisas e eles colocam alguns personagens secundários especialmente dois personagens secundários que, que vão acompanhar o Ash durante essa tentativa de, de devolver esses demônios que, que meio que estão fugindo do livro, sei lá o nome do livro, inclusive, é o Necronomicon, que é um, ou é Necronomion, alguma coisa assim. Que é um, é, um, é um livro que tá dentro da mitologia aí, bem famoso, que, que é o livro dos mortos, um negócio assim. Sim. E aí eles vão tentando capturar esses demônios, fugir desses demônios, tentando salvar o povo. E, e tem um personagem muito massa também, que eu preciso lembrar, que é o carro dele. O carro dele é um personagem... <risos> então, cara, é uma série muito divertida. Assim, pra quem curte terror, e, e, e assim, terror, e naquele nível, sangue... Saindo da tela, assim, sabe?
0: Nossa
1: É, é daquele exagero mesmo que você. Que, quer, que é feito pra ser exagero. Então,
0: uhum.
1: é bem sangrento, bem violento e bem engraçado, bem divertido.
0: Eu amo a série <risos> Eu não queira,
1: quero tá? falar tanta coisa sobre, sobre a série, porque eu, eu, eu acho que ela tem muita coisa que você vai descobrindo conforme, conforme você for assistindo. Mas eu acho que com isso que eu falei já dá pra você ter mais ou menos uma ideia, pelo menos do tom. De humor da série, misturado com esse, com esse terror,
0: enfim. Entendi. Muito bom. Ok, vamos lá. Minha, a última série que eu trouxe aqui é uma série que, meu Deus, tá assim na lista de melhores da vida. Eu sou completamente apaixonada. Que é Penny Dreadful.
1: Caraca! Uhum. Tu tá acredita que quando eu falei que pra Tati, a Tati falou, meu Deus, que que alguém lembre de Penny Dreadful. Aí eu, aí eu falei, nem sei se Carla assistiu, porque eu, eu comecei a assistir, mas nunca terminei. Então eu não quero falar ah. sobre ela. Pois então, Nossa. Tati, está aí. Seu presente.
0: Essa é pra você, Tati. É, nossa, eu amo Pendred, foi assim, uma série que do começo ao fim eu vi muito apaixonada mesmo, é né? uma série da Showtime, que tem no seu elenco simplesmente a deusa, dona do planeta, perfeita. Evergreen. Né? Que está lá, a rainha perfeita e o E, assim, essa série trata de várias coisas, né? Se passa na... na em Londres, Londres vitoriana, né? E aí a gente tem a personagem da Ava Green, que aí ela é meio que possuída, né? Por alguma coisa. Tem um demônio. Mas aí o que eu acho interessante é que eles vão jogando elementos é, que a gente conhece, que são clássicos, como Drácula, como Frankenstein, é, Dorian Gray, né? Tem essa, toda essa salada de Jack Estupador, sabe, gente? Tudo, tudo em algum momento vai aparecendo nessa série. Então a gente vai vendo vários elementos da... É, de literatura, né? De, de terror mundial. É... Enfim, aí existe aí um romance entre o personagem de Eva Green com, com outro cara lá. E, Inclusive já é um ator
1: porque... que eu... Ele não é um, um ator tão bom assim, mas eu acho ele muito lindo, que é o Josh Ô, Ai, Nossa, ele porra. é muito
0: lindo. Nessa série ele tá ah. chuchuzinho. E, enfim, vão acontecendo várias coisas que vão envolvendo a personagem da Eva Green, né? Desde que ela... É, se torna uma adulta é, mas a questão dela ser possuída já é, desde que ela era criança, eu acho, tinha uma história com a irmã dela, né, que aconteceu, enfim é, é uma série que eu também não quero falar muito porque é bacana você ir descobrindo, são três temporadas é, fechadinho e é, eles vão jogando esses elementos, esses personagens, né, que vão se encontrando ali, se encaixando eu acho que o o personagem do Frankenstein é um dos, que eu mais, um dos que eu mais gosto, porque a gente vai acompanhando a vida dele, como ele se sente excluído, como ele se sente feio e diferente né, das outras pessoas, porque, afinal, foi feito de retalhos de outras pessoas, mas, enfim, o personagem dele tem uma carga emocional muito boa. Então, a série tem esses elementos sombrio, é, tem essa questão de possessão e exorcismo, né, e gritaria, e a Eva Green tá maravilhosa. você não posso ir, né? É... e é isso é uma série que amo, está no meu coração e que assim, eu indico pra todo mundo que, que... é uma das séries que eu queria desver, ter a capacidade de desver pra poder assistir de novo então, é sobre
1: então vamos pra minha última indicação que também é uma série que é uma das minhas preferidas da vida, assim, eu acho que é uma das minhas animações preferidas, eu já começo dizendo que é uma animação, certo Carla? Uhum. mas Carla, olha, essa eu queria a tanto bem. que tu visse. Primeiro, porque ela é curtinha. Ela em um dia tu vai assistir. São 10 episódios curtos de menos de 20 minutos. Tá. Então, tu assiste rapidinho. E eu, eu aposto que tu vai gostar. Se lá. É, é uma animação chamada Over the Garden Wall. Eu já falei em muitos lugares diferentes sobre essa animação. Inclusive, olhe a, a, a oportunidade. Porque ela acabou de entrar na HBO Max. Então, já temos Ai. aí onde assistir. É, ela é uma animação que é dos mesmos, da mesma galera, assim, não os mesmos criadores, mas o criador dela, que é o Patrick McHale e a Kate Cranes, eles já estiveram envolvidos em Hora de Aventura, por exemplo, em Flapjack, em várias animações do, do cartão que ficaram famosas dessa época, é, e que tem muito esse, esse tom meio, meio bizarro, meio... Sabe, um humor bem específico, meio bizarro. assim uhum. Mas eu acho que o, o, o tom dela não é tanto esse. Assim. Eu acho que não é uma boa comparação com Hora de Aventura. Mas é só para dizer que é dos mesmos, dos mesmos criadores. né uhum. é, E ela foi feita para ser realmente uma minissérie. ou também Ela pode ser vista como um filme inteiro. tem Eu já vi a galera vendo como um filme. É, um filme de uma hora Sim. e pouco, uma hora e meia. É, mas ela como série são dez episódios curtinhos. E a história é a seguinte. É, são dois irmãos o word e o Gregory, ou Greg, que é o mais novinho. Inclusive, o word é dublado pelo Eli Wood. Então, a galera que curte ver desenho... A, a dublagem é muito boa, eu já vi dublado. Mas a, o original é muito bom também. Assim, é, é, eles têm um cuidado muito, muito bom. E, e a escolha de atores para fazer a voz original dos personagens é muito boa. É, e aí, esses dois irmãos, é, eles já começa a história eles entrando numa floresta, assim, que é exatamente esse, esse além do, né, esse além do muro, né, over the garden wall, é, é, é tipo o jardim além do muro, né. Então, uh -huh. eles começam a entrar e andar por essa floresta, esse bosque, e aí eles se perdem. Eles começam a ver onde é que a gente tá, como é que a gente volta e tal, e eles começam a, a andar sem rumo, tentando encontrar a saída, e... Uh -huh nesse caminho é, toda toda a história é eles andando tentando sair do bosque, certo? Todos os dez episódios, Ele, os episódios são em sequência, só que em, em vários momentos eles vão encontrando é, personagens dentro desse bosque que vão dando uma dica para eles, que vão e assim a história eu, tô, eu eu trouxe ela como série de terror porque ela realmente é muito sombria. Eu por exemplo não tenho ainda não tenho coragem de com o Eric, que Eric já é muito medroso, né? Ela realmente ah. não é uma coisa muito infantil, não. Dá pra crianças assistir assim, crianças de 10 anos e tal. Mas eu acho que, a, a, assim, é, a gente adulto vai pegar certas nuances da história que, que as crianças não vão tanto, certo?
0: Tá, tá, entendi.
1: Mas, e aí, é, ela funciona tipo como se fosse uma fábula. Essas histórias de fábula na floresta, com animais. Aí, tal de, de, hora, aparece um animal falante. Um dos protagonistas, uhum. da, 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 junto com os dois irmãos, que aparece logo no, no começo. É uma passarinha falante, que é a Beatriz, que é uma personagem maravilhosa. E aí você vai descobrindo a história dessa passarinha, que ela, na real... Isso não é um spoiler, porque estava tá no comecinho, né? Ela foi transformada numa passarinha, então ela não é originalmente uma passarinha. Então, eles vão descobrindo personagens, e aí, aos poucos, também vai sendo apresentado um, um vilão misterioso, que é uma fera, que ninguém, Sim. no começo, vê esse vilão, só, só começam a ouvir falar sobre ele e tal. Logo, acho que no Sim. segundo episódio, eles já tem um, 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 um relato de, da existência desse, desse vilão, que é a besta, eles chamam de a besta. E, cara, a forma como eles vão mostrando esse vilão é realmente muito amedrontadão, muito assustador, assim. A música, uhum. e, assim, falando em música, eu acho que um dos pontos mais altos da série é a música, a trilha. Porque uhum. ele tanto tem uma trilha é, sonora mesmo, de música, uma trilha musical, né? Boa, assim... É, como ela... Como eles também têm músicas cantadas. E assim, isso é uma coisa uhum. que eu... Não, não é uma coisa que eu curto tanto em animação. Mas nesse, cara... É tão funcional, assim... para cada episódio ter... Todas as musiquinhas uhum. que são cantadas e as musiquinhas são muito gostosinhas. Assim. para quem gosta de Hora da Aventura... Que já vi algumas quando tem episódio que tem música... É naquele nível ali, sabe? As musiquinhas. E você fica com aquelas musiquinhas na cabeça. É muito bom. E os personagens são extremamente carismáticos, porque eles são completamente diferentes. Enquanto o mais velho, ele é todo medroso, é todo, meu Deus, a gente vai morrer, meu Deus, a gente precisa sair daqui, meu Deus, o que está acontecendo? Preciso proteger meu irmão, sabe? É um negócio todo assim. O outro uhum. mais novo, ele é completamente <risos> inconsequente, sabe? É uma criança mesmo uhum. assim que não tá nem aí, não tem medo de nada, se joga no meio da floresta, se perde. E, a... e o jeitinho que ele fala, cara, não tem como você não gostar desse, desse menino, sabe? E aí, enfim, eles vão encontrando vários personagens. E, e a história, cara, tem... Eu vou, eu vou deixar só essa pra ti. Ela tem uhum. um plot twist que é um dos melhores plot twists da ficção que eu já vi, assim, na minha vida. É incrível, uhum. incrível, assim, mesmo. Você fica, meu Deus, assim, com a mão na cabeça. Eu, eu não acredito uhum. que era isso, entendeu? Só que, assim, eu não... Uhum. Eu, 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 às vezes é ruim falar isso porque você fica logo esperando, né? Eu não fica é, esperando exatamente uma... Que... Sabe? Mas, assim... Saiba que a série, ela vai lhe levando pra um caminho. Você vai sentindo conforme os episódios vão passando. Ela vai lhe levando pra um caminho que cada vez vai ficando mais bizarro. Uhum. E você vai meio que montando esse quebra-cabeça desse final. É assim, cara, é muito bom. Eu já assisti, sei lá, quantas vezes. Eu perdi as contas já de quantas vezes eu assisti. E toda vez que eu falo, eu fico com vontade de ver de novo. Então...
0: Fiquei curiosa.
1: Cara, é, é, é sério. Eu acho que vai gostar muito, Carla. De verdade. Assiste com o Gustavo, não sei se o Gustavo já assistiu, mas chama ele para assistir junto, para vocês ficarem teorizando, porque é bom também isso, de você ficar, caraca, eu acho que tá acontecendo isso, eu acho que é isso, sabe? Porque ela tem muito mistério, assim, envolvido. Uhum. Mas então, é talvez isso, venha minha, última, aí. minha última indicação. Depois que você me também fala.
0: Tá, eu tenho uma menção honrosa, tá? Para falar rapidamente, que é, eu não poderia deixar essa temática, eu não poderia deixar de indicar Twin Peaks.
1: Ah, não, é, porque, é porque Twin Peaks merece algumas horas da gente conversando. É, talvez um dia venha mas... aí.
0: Pois é, talvez eu tenho até, Eu acho que eu gosto um pouco. Tem até uma tatuagem da série, né? De tanto eu amo. Então, se é, quiser é Mundinho David Lynch PR, né? Se você gosta, apenas se joga, porque vai ser uma viagem louca, assim astral, xamânica, sei lá. Enfim, vai ser uma loucura. Mas é isso, né? Acho é isso, que acho que lista, foram. A lista foi boa.
1: Foram listas muito boas, gostei, gostei desse formato. Espero que a galera tenha curtido também. Inclusive, acho que a gente pode até, a galera que segue arroba falando série podcast no Instagram e arroba falando série pode no Twitter, pode falar com a gente e dar dicas de temas que vocês querem também que a gente faça listas de alguns temas, sei lá. Que como... de temas Temos que vocês gostam, ou gêneros que vocês gostam de série. A gente vê muita série, gente. Então, a gente consegue <risos> fazer várias listas aí possíveis. Então, fala isso fala que vocês também, gostaram.
0: Comenta aí. Comenta se vocês gostaram, comenta se vocês já viram alguma dessas séries. falem sobre séries de terror
1: das... também que vocês viram e que, tá, e que a gente não mencionou aqui, que vocês acham que a gente podia ver ou se a gente já viu, não sei.
0: Exatamente, amanhã estaremos de olho em quem é que está respondendo e comentando pra gente, tá? Eu adorei e espero que vocês tenham gostado também.
1: Então é isso, gente siga a gente nas redes sociais siga arroba sitesmook pra ver além desse podcast aqui os outros podcasts que estão saindo nossa, tem muita coisa boa aí saindo é, então é isso, um cheiro cheiro Carlinha, cheiro galera Beijo. até a próxima, até falou O Falando Sério é um podcast do site Só Mais Uma Coisa, com produção e apresentação de Elvio Franklin e Carla Lima, edição de Tatiana Ferreira, vinheta feita por Dede Rodrigues e identidade visual de Otávio Braga. Sigam o Falando Sério nas redes sociais, no Instagram como arroba falando Série podcast e no Twitter como arroba
0: falando Série pod. E também nos acompanhe nos mais diversos tocadores de podcast por aí.